hjärtligt välkomna till denna veckans podcast. Idag ska vi höra om något helt annat men väldigt, väldigt spännande och jag ser fram emot att prata med dig. Välkommen till Silveri Elstam. Du gör något helt speciellt. Välkommen till dig. Tack så mycket. Ja, du kan få lov att berätta om dig själv och hur du kom in på hästvägen och så vidare. Ja, jag heter då Silverli och är 22 år gammal. Och jag har väl hållit på med hästar sedan jag var typ 10 kanske. Och jag började med, eller jag har alltid tyckt om hästar men jag har aldrig haft möjligheten att hålla på med hästar för att min mamma har varit ensamstående med mig och inte haft körkort och massa sånt där så det har varit lite svårt att ta sig till och från och sådär så då började jag hålla på med hästar lite grann för min gudmor skaffade häst ja. så då började jag rida hennes hästar lite grann och sen så fick jag bli medryttare på en häst en fjording och sen eh, utökades det där bara hela tiden med att jag fick, det, det slutade med att jag tog hand om en islänning som min egna i ett par år. Eh, och sen har det liksom bara rullat på, jag har aldrig gått på ridskola eller någonting sånt där, det har liksom bara gått av sig själv. Eh, ja. Men lite, lite roligt att, att höra för att många gånger när man, har, när man inte har de här stora möjligheterna som liten så, så blir det en ännu större dragkraft ja. till gästerna. Då vill man verkligen. Ja, jag satt ju mycket också och spelade. Jag vet, att, jag vet inte om de var kvar det men jag vet Ridsportförbundet hade på sin sida så hade de sådana här spel som man kunde sitta och klicka i så här, vad alla sklettdelar på hästen heter och det var liksom allt möjligt och det satt jag liksom och gjorde eh, om dagarna ja. och, och sen när jag började eh, vad blir det av typ högstadiet och sådär för jag, jag har alltid haft eh, svårt i skolan mm-hmm. eh, och då ja, bör, när jag började sen sexan tror jag det blev så var det Väldigt illa. Jag mådde väl inte så bra heller. Så jag slutade gå till skolan. Mm. Och jag var i stallet istället. Mm. Det var ju roligare. Ja. Så då ja, hängde jag där om dagarna. Och sen skulle jag ju. Jag gick ut, jag gick ut nian med sträck i alla ämnen. Jag hade inte ens ett F utan jag hade sträck. För jag var inte där. Okay. Eh, och då började jag. Då skulle jag börja eh, på Berga naturbruksgymnasium har ett, eh, en sån här yrkesintroduktion eh, ja. med hästinriktning. Och då började jag faktiskt där. Men då var min. Jag hade så pass jobbigt med ångest och sånt där. Så det gick inte. Nej. Eh, så då var jag väl hemma i något år och sen flyttade jag hemifrån när jag var typ 16. Och bodde på en hästgård eh, där jag jobbade liksom och tog, tog hand om hästar. 
Och sen flyttade jag till en annan lägenhet. Och började jobba med hundar och sådär. Och sen jobbade jag på en bilskrot också. Och sen nu så bor jag med min sambo, våra två hundar. Och driver mitt egna företag där jag säljer hästutrustning. Som jag tillverkar själv. Ja. Och, och det, var ju, det var ju det som jag liksom tyckte. Oj, oj, oj. Ja. En tjej på 22 år som har eget företag. Och du gör allting själv. Ja. Mm. Berätta lite jag, om det. Jag, ja, jag startade företaget 2020. Så det är ju typ snart. Ja, det är väl två och ett halvt år sedan. Eh, och eh, då började jag ju, allting började med att jag gjorde lyckoänglar och sen ville jag göra ett pannband eh, till min medryttarhäst och sen var det då att eh, jag kände att det här var ju bra, det här kan jag fortsätta med så då gjorde jag det, eh, ja, jag jobbade, började liksom göra och sälja och sådär eh, och sen har jag utvecklat allting. Så nu i mars tror jag det var. Så släppte jag eh, mitt egna. Men Gabby, tyst. Mitt eh, märke på ridbyxor. Mm. Eh, och. Eh, jag har utvecklats. Nu har vi trends. Vi har grimmor. Alltså vi har i princip allt. Eh, I läder som jag då. Ja, jag syr fast pärlor och smycken. Och sånt där. Så att det blir lite mer exklusivt. Mm. De här ridbyxorna, är det någon du får producerat och pynta på eller hur, hur går det? Ja, jag har, jag har en tillverkare för det ja. eh, som eh, fixar byxorna. Eh, för det är lite, jag har inte sådana sykunskaper att jag kan sy dem själv. Nej, nej, det är inte lätt. <laughs> nej, men eh, det har jag en tillverkare för som eh, syr och fixar och sen skickar dem hit där. Så det, och den tillverkaren finns i Indien mm. och är jätte, jättetrevlig vi försöker för mitt läder kommer också därifrån så vi eh, håller på att planera in att vi ska försöka ta oss dit till fabrikerna Jaha. Eh, och kolla lite och se hur allting funkar och sådär och se så att allting är, går rätt till och det är bra arbetsförhållande för allihopa och sådär. Det, det som jag var, var mycket imponerad av, det var jag frågade dig om, om du kan leva på det här. För att ja. om man säger, det är, ju, det är ju en hobby egentligen som du mm. har gjort till ett yrke. Ja, och nu har jag ju, jag har levt på det här i ett års tid nu. Mm. Eh, och det går jättebra vi nu här för vad är det, två månader sedan så skaffade vi ett eh, kontor också eller ett kontor, det är väl typ kontor och lager ja. eh, lite så eh, så det är jättekul och det är jätteuppskattat att man får ja, men designa allting själv det tycker folk om mm. så man kan få allting matchande Ja, precis. Och du, och du säljer och du paketerar och du skickar. Ja, jag gör exakt allt själv. Jag sköter, jag paketerar, jag skickar, jag, jag syr, jag 
eh, ja, har ju hand om alla sociala medier och ja. eh, marknadsföringen och bokföringen och alltså allt. Mm. Sen har jag mycket hjälp av min sambo och eh, min, jag har en sponsorryttare som eh, också blev, hon har hjälpt till något enormt, speciellt nu senaste tiden eh, för att jag ska hinna med. Ja. ja, det blir ju det blir ju ganska mycket. Man måste ju äta och sova också. Men, ja. men jag är, är vilt imponerad. Jag menar, du går ut i sjätte klass och nu fixar du liksom allt det här. Det, ja. det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är jättekul faktiskt. För jag trodde aldrig att jag skulle lyckas göra någonting. Nej, precis. Jag hade inget hopp kvar där ett tag när jag gick i grundskolan om att säga nej men jag kommer ju aldrig lyckas bli någonting. Och det är inte så lätt att få jobb heller när man inte har någon utbildning. Alltså när man inte ens har ett gymnasiebutik liksom. Nej, precis. Så det var jättesvårt. Och sen fick jag ju, jag fick min ADHD-diagnos också när jag var 18. Så där har det ju blivit, eller det har ju hjälpt till mycket också. För jag började med medicinering och sånt där. Men pluggandet och sitta still och sen inte För jag hade ju problem att få jobb eftersom att jag inte hade någon gymnasiebutik och sådär. Mm. Och då fick jag mycket så här, ja, men jag fick jobba som personlig assistent och sånt. Vilket gör att det är fruktansvärt oregelbundna tider. Ja. Och det funkade inte alls med min, varken med min diagnos eller med min medicinering. Det var jättejobbigt. Så då, och då kände jag att så här, ja, men nu, nu kan jag i alla fall, för jag jobbade som personlig assistent samtidigt som jag hade företaget i ungefär ett år. Ja. Och sen då så kände jag att nej, nu, 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 nu skiter jag i, i det andra jobbet och bara kör på med företaget. Har du, har du någon hemsida eller sådär? Hur säljer du? Jag säljer eh, via vår webbshop som är lyckabias.se Där man, ja, man kan designa det mesta själv där. Och så. Men sen så är det också mycket via Instagram eh, och Facebook. För att jag har lite svårt att få upp exakt alla pärlor och alla strass som finns i webbshoppen. Det blir fruktansvärt mycket bilder. Ja. <laughs> då, då har det blivit att många, jag skulle säga att nästan i alla fall 70% beställer via Instagram. Okej. Okay. Eh, då skriver de ja, men vad de vill ha och så, så kan det vara oftast mycket så att ja, men de skickar en bild på ett schabrak som de vill matcha till eller ja. alltså sådär och sen så gör jag efter det. Mm. Det är jättekul. Ja det kan jag tänka mig. Och väldigt allsidigt. Alltså det blir ja. inte så att man sitter och gör 50-11 pannband i samma uh, grej. Utan får lov att kreera lite själv. Det är ju jätteroligt. Mm. Det är jätte, jättekul. Och nu var vi också på eh, Sweden International Horse Show. Och eh, ställde ut. Och det gick fruktansvärt bra. Eh, och vi hade jättemycket det, det var faktiskt 
väldigt, väldigt, väldigt kul att få träffa kunderna. Ja. Så jag har varit lite så här, man skulle nästan ha en butik men det är ju också, det, det, det är också så att det kostar pengar och det blir betydligt mycket mer att göra. Ja, men, men man kan ju ha en framtidsdröm så att säga. Exakt, mm. för det var, det var faktiskt väldigt, väldigt kul att få träffa alla och prata med dem och dessutom också se vad folk tycker mm. eh, om grejerna. Eh, och det var jättemånga som eh, sa det att det här var, det, det, allt läder i jättebra kvalitet och det, mm. för det, det har jag varit också lite så här. Jag har försökt kämpa lite med lädret. För jag har inte. Alltså jag har inte haft så här jättestor erfarenhet. Av vad är bra läder. Och vad är dåligt läder. Alltså mm. jag har mer. Så här, ja, ja, men nu har jag verkligen kämpat. Och försökt ta till mig. Liksom vad, vad som är bra och vad som är dåligt. Och nu har vi lyckats hitta. Ett som är. Fruktansvärt mjukt. Mm. Eh, utan att bli så här riktigt så här sladdrigt och ja. eh, det blir inte så här sprickigt och sådär utan det är liksom verkligen perfekt, det är så här sekt och bra ja. det är lätt och det, det var lätt att sy i och, och ja men mjuk ja det är ju det där med leder ja det är det verkligen ja. det, och samma typ av läder kan ju vara helt olika hos en annan tillverkare liksom. ja. det är jätte, jätte olika men nu har vi hittat ett som är alldeles perfekt så det är jättekul också och det var väldigt många som kände och klämde på trendsen och tyckte att de här var ju jättemjuka och jättetrevliga ja. det var också jättekul är det någon erfarenhet bakom det här ledet? Håller det bättre än, än det andra? Eller är det bara konsistensen nu och här? Ja, alltså när jag kollade eller på, på vårt gamla läder så märkte jag att det blev lite så här sprick. Alltså det, blev, det sprack lite liksom. Det blev, ja det, det, var, och så var, det var ju hårdare också. Mm. Och så, ja men det... Det sprack och det var inte så här jättebra. Eh, och även fast man, hur mycket man har smörjde så var det som att det blev liksom inte mjukare. Det, och bara ta av på trensen, ta av och bätten liksom. Det var ju stenhårt att bara få ut liksom flärpen. Nu så är det här mycket, mycket mjukare. Och det är inte alls lika sprickigt. Alltså det... Det spricker liksom inte på samma... Eller på så, det spricker inte alls. Nej. Um, och det är väldigt mjukt. Och det är, det är lätt att ta ut och in alla spännerna och allt mm. sånt där. Så det är jätte, jätteskönt. Det är ju min gamla erfarenhet av indisk leder. är just mm. detta hårda, sprickiga. Exakt. Uh, men jag har hört att de verkligen har skärpt sig och har fått bättre kvalitet och det är ju ja. mycket med gavningen där också. Exakt och så gäller det ju verkligen att hitta rätt tillverkare. Ja, precis. För att det, det har jag märkt också, det är jätte svårt för vissa i, vissa blir verkligen inte alls bra. För jag, mm. jag har beställt en del så här men, prover ifrån ja. olika. Eh, och vissa blir verkligen inte alls, de är liksom 
det är stenhårt och det spricker och sen så är det mjukt och spricker ändå. Alltså det, ja. det är liksom inte bra alls. Men nu den här tillverkaren han lyckades faktiskt väldigt bra. Han skickade först ett prov och då var det, det, det sprack inte men det var lite hårt. Ja. Eh, och då skickade han ett nytt som var alldeles perfekt. Och då ja. kan jag tänka mig att när det, när det då kommer från Indien så är det ju ett bättre pris också. Ja, det är, ju, det är ju mycket, mycket. Det är ju jätte, jättestor skillnad. Jag har funderat lite på att jag ska börja, eller att det hade varit kul att kolla lite på tillverkare från typ England och sådär med läder. Men jag har inte lyckats, jag har inte kommit så långt än att jag har börjat sitta och kolla för jag har Ingen som helst aning om vad prisskillnaderna blir. Förutom att det blir en prisskillnad. Mm. Eh, och då blir ju också frågan. Vad kunderna är villiga att betala. Ja. Eh, för jag hade. Innan så hade jag pris på trends på 1899. Eh, med äkta preciosa kristaller. Och sådär på både nosgrimma och pannband. Men... Eh, det verkade väldigt mycket som att folk tyckte att det var, det var för dyrt. Okay. Jag sitter här och tänker, gud det <laughs> Ja, alltså alla som har hållit på med läder och sådär som jag har pratat med. För min, ja. alltså, då, alla har sagt att så här, Nej, men, du ligger jättebilligt. Och alla, ja. alla som jag har pratat med som har butiker också. De bara, alltså, du måste höja dina priser. Mm. För att allting är, det är ett handjobb liksom. Ja. Men hur mycket tid det tar. Ja, exakt. Mm. Men då kommer ju det här problemet att då, då är det ja, då kunder vill inte betala. Liksom. Eh, det, det funkar säkerligen att höja rätt mycket när man kommer ut på marknaden mer. Mm. Eh, men det tar ju ett tag. Ja. Och då får man ju ligga lite lågt och då blir det ja det går ju plus men det det är inte så hög timpenning. Nej. Och, och det får man ju tänka på. Och igen det här också. Att du gör allting själv. Du måste ja. ju ha betalt för hela din tid. Även när du paketerar och skickar Exakt. iväg. Och så vidare. Så att man, man måste. Det är en vä- väldigt, väldigt svår balansgång där. Precis. Och jag fick ju nu också. Här för typ två veckor sedan så lade jag ut en TikTok som blev, ja det gick viral. Så att den, jag fick in väldigt mycket beställningar från flera olika länder eh, mm. runt om i hela världen. Och där märkte jag också att, eller jag märkte där att de andra länderna har, var inte alls lika, jag vet inte om man ska säga snåla som Nej. oss här i Sverige. Mm. Utan de förstod verkligen, de förstod ju hantverket bakom ja. det. Och det var jättemånga som skrev, men så här, de ville beställa och så skrev jag vad priset skulle bli och sådär. Och då, då svarade de att, bara så här, men va? Så billigt, är du säker? Ja, <laughs> ja det, 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 det är det priset jag har. Men då vet du vart marknaden ska ligga någonstans ja. i framtiden. Precis. Och det är ju... Ja. Så fantastiskt roligt också att det finns en, en större framtid. För det sparar ja. ju en. Ja, ja. det är jätte, jättekul faktiskt. Så nu eh, hoppas jag på att det går bra 
utanför Sverige också. För att här i Sverige så blir det ju väldigt... Alltså marknaden är väldigt stor. Men det är ju som sagt det här också med att det, man vill inte riktigt betala det som det egentligen är värt. Nej. Vilket är väldigt tråkigt för att man ser inte hantverket bakom det. Nej. Och det är likadant som, för jag har ju på egen designad grej så har jag ju lite längre leveranstid. Vilket den brukar ligga på mellan två till åtta veckor ungefär beroende mm. på vad det är man vill ha om jag måste specialbeställa smycken eller alltså allt sånt där och det är också någonting som folk inte riktigt kan de, de gillar inte riktigt det här med långa, eller långa leveranstider men det blir ju så när det är handgjort, alltså det tar ju tid och jag är ju helt ensam mm. så att det blir ju väldigt um, det tar tid att göra allting. Och har jag redan beställningar i kö så måste jag ju liksom ta det först. Mm. Um, och det, det tar lite tid. Men, men det... den som väntar på något gott väntar aldrig förgäves ju. Exakt. Och det, det jag har många också kunder som är jättefantastiska som förstår helt att det tar lite längre tid liksom om de har specialbeställt något smycke eller om de har alltså gjort något det ska vara något extra special liksom eh, och det, då är det då brukar jag, jag brukar försöka höra av mig till kunderna och uppdatera om hur allting går mm. eh, men nu ska jag också försöka Ta in, eller för jag ska försöka nu få in så att jag har ett eh, typ ett standardsortiment. Ja. Som alltid finns tillgängligt för mm. leverans. Eh, för det har jag märkt att det är många som vill ha. Eh, jag har inte haft eh, riktigt... Eh, alltså jag, jag tycker att det är tråkigt att sitta och göra samma hela tiden. Mm, mm. Det är som nu när jag har varit på mässan. Då tänkte jag först att jag skulle göra... Flera av samma lika eh, sort av pannband i flera olika storlekar. Liksom. Ja. Men det blir så att jag sitter och gör ett pannband. Och sen eh, får jag upp i huvudet att oh, den här färgkombinationen hade varit så jäkla snygg. Och då blir det att jag är färdig det jag håller på med. Och sen går jag och gör nästa. Ja. För att jag tycker att det, det blir mycket roligare när det blir variation. Och det som ofta händer, jag, jag är ju salmakare långt tillbaka, mm. eh, tycker jag när man då har gjort de här exempel, så till exempel när jag, om jag hade gjort ett brunt tränsa och kunnat, åh vad snyggt det är, ha, finns ja. det ju svart? Ja, det är det alltid. Vi hade faktiskt lite sådär, det var lite jobbigt nu när vi var på, på mässan för att det var så många som bara, det finns inte den här storleken. Och det finns inte i den här färgen. Alltså i svart eller brunt läder och sådär. Och det tyckte jag, alltså det är så svårt med den här med. För det, de flesta vill ju ha svart läder. Mm. Vi säljer mest, alltså jag skulle nog säga att om ja, nu på mässan. Det var nog alltså 90% svart läder. Mm. Eh, och då blir det det här bruna. Alltså det blir ju att man så här, det är inte lika kul riktigt att göra för att det blir inte lika uppskattat. Men sen kommer det alltid någon som bara, 
Jag skulle vilja ha en örebrun. Ja. Ja. Ja, Problem, okay. Problemet med det bruna är ju att brunt är inte brunt. Exakt. Svart är svart. Alltså du kan ju ha ett, ett brunt träns och så ska du köpa ett pannband till. Det är kanske inte exakt samma bruna. Och ja. då är det ju inte så snyggt. Så det är Nej. svårare med brunt. Det är jättemycket svårare. Och det är svårt mm. att få till alltså, att veta exakt vad alla ska. För, för jag har fått en del förfrågningar om att tänka. För nu har jag bara mitt bruna läder är mörkbrunt liksom. ja. och jag har fått några förfrågningar om att jag ska ta in det här jag vet inte, jag kommer inte på vad det heter men det är ju det här ljusa bruna alltså, mm. naturfärgad ja, ja. Och det, men, men samtidigt så blir det så att då måste jag ta in ganska mycket av det för att det ska bli lönt och jag, mm. det kommer troligtvis inte sälja Nej. så mycket och det är där lite Alltså det är också ett problem med vad man ska ta in för färger och storlekar. Hur mycket man ska ta in av allting. Och, alltså det, det är jättesvårt. Mm. Det, och just det, det ljusbruna lädret, alltså naturfärgat. Eh, det blir ju mörkare med åldern. Ja. Så därför är det också svårt där att, att hitta rätt färg om man ska kombinera med saker. Då får man ju göra hela utrustningen så att säga på samma gång. <coughs> Exakt. Så det är ju lite, det är lite svårt. Mm. Men annars är det, det är ju väldigt, väldigt roligt att göra. Och det är kul att hitta på alla olika färgkombinationer och... Mm. Sådär. Och det, det blingar ju väldigt mycket. Ja. Och det är väldigt, väldigt kul. Hej alla vänner. Gillar ni de här podcasten och det jag lägger ut på Youtube. Så snälla prenumerera på min kanal. Där kommer nya grejer hela tiden. Så ni är hjärtligt välkomna. Och när ni prenumererar. Så hjälper ni också mig att fortsätta och uppmuntra och göra de här videon. Och sen har du lust att vara med i medlemskapet och lära dig mycket mer om hästar. Så är du hjärtligt välkommen till att anmäla dig till medlemskapssidan Håsan Health. Och det kostar under vad en pizza kostar. Alltså 99 kronor i månaden. Plus att du får första månaden alldeles gratis. Så välkommen och hur anmäler du? Du skriver hast.info i den där lilla grejen uppe. Och så kommer det upp så du kan anmäla det där. Så hjärtligt välkommen hast.info. Och du kan bli medlem i en grupp där du lär dig jättemycket för under vad en pizza kostar i månaden. Ha det så bra. Hej då! Hur fäster du? Alltså nu, nu har ju inte jag tittat så mycket. Alltså, jag har ju ett. Oj. Jag har ju ett um, sånt här med smycke. Ja. Eh, färdigt nu. Och där jag syr ju fast 
eh, smyckorna med tråd. Ja, ja. Så eh, smycket är färdigt och du, du sätter det ja, på och syr på. Exakt. Så jag, jag styr fast det och så syr jag fast alla pärlor. Liksom. En och en syr de fast. Ja. Eh, och det blir ju alltså det blir väldigt det tar ju på fingrarna. Jag får ju speciellt med, med tråden. För jag vill ju, jag har en tjockare, en lite tjockare fiskelina typ. Mm. Eh, och den, när man ska dra åt den, så det skär ju in. Ja. Eh, så nu efter att jag har gjort så många inför mässan så har jag, jag har ju liksom skärsår ja, till fingrarna. Ja. Du hitta några handskar. Ja, ja. Jag har tänkt att jag ska försöka lösa någonting. Jag måste sy så här mycket. För det, det blir det gör ont mm. till slut. Men det äh. låter väldigt hållbart i mina öron. När du pratar om fiskelina och du syr varje ja. på. Det är, inte, det är inte så att, att när man har ridit första tävling så... Rasa alla pärlarna. <laughs> Nej alltså det, det, de sitter faktiskt väldigt bra. Jag har ett, ett strän som jag har haft nu i ett år. Som, har, eh, som jag har som vardagstrens. Och som har, det har på noskrimman så har det. Vad blir det? Det är åtta stycken strassrader tror jag det Oj. Eh, och eh, det har inte lossnat någonting ifrån. Och det har jag som ja, vardagstrens. Ja. Ute i skogen med. Mm. Um, och nu det enda, det enda som jag har lite problem med. Det är den här på smyckorna. Det här hänget här. Ja just det. Uh, det ja. sitter Jag vet inte om man kan se det. Men det, det är ju en liten sån här ögla. Ja. Och ja, du ser, den är lite ja. öppen nu där. Ja precis. Den, de går inte att få helt stängda. Hos verkarna. Uh, så att de är helt igen liksom eh, typ så igensvetsade utan de de är liksom avtagbara mm. och det är väl mitt största problem att de där andra och jag vet att flera som gör liknande de har slutat med smycken eh, med hänge just ja, av ja. den anledningen ja. för att det ramlar av men mm. mina kunder jag har märkt att de uppskattar det där hänget så mycket mm. så nu har jag jag, jag brukar ofta säga till kunderna att säga Håll lite koll på efter att man har ridit. Eller så att man trycker till den. Så att den stängs igen. För den är väldigt mjuk och går att trycka igen själv. Liksom, utan ja, ja men tång eller något. Ja. Gabby. Exakt. Gabby. Nej. Hörru. Men har du verkligen tid då till att... Uh... Göra lager som säger. Nu, nu pratar du om du har varit iväg här på mässa. Och så ja. jättemycket. Du berättade till och med. Ja du kan berätta själv. Hur mycket ja. Alltså, vi fick ju åka hem direkt efter. Eller till kontoret direkt efter mässan. När den slutade vi typ. Ja där runt 22 tiden. Åka till kontoret och sätta oss och sy mer. För att det räckte inte. Och då hade vi, jag tror att vi har legat på ungefär 200 pannband på en mässa. Och då sålde vi också mycket trends. Och mycket, ja, mycket, mycket ridbyxor faktiskt också. 
Men vi fick åka hit och jobba mer. Så att det, det tar ju tid. Så jag får ju liksom, ska jag ha ett lager så får jag ju jobba ihop det. Ja, det, det är ganska tomt nu kan jag tänka mig. Ja. Det, nu fick jag ju, jag har ju en, en lite har jag över nu efter mässan. Ja. Eh, så det får ju åka upp på sidan som liksom färdigt att köpa. Mm. Eh, och nu kommer julen så jag kan tänka mig att exakt. då blir det, det något att göra igen. Ja, för det, det är ju också många som hör av sig. Ofta så har det varit att så här, många har sig typ två veckor innan jul och så här. Ja, ah, jag behöver en julklapp. Så här, ja. Kan du göra det sånt här? Då blir det så här. Ja. Alltså, det, det är tajt med tid. Ja. Och det är ju också. Eh, jag limmar ju så att tråden sitter och så där också. Ja. Och det är ju 48 timmars torktid på limmet. Ja. Så jag vill ju väldigt ogärna skicka iväg. Eh, någonting som inte har fått torka i 48 timmar eftersom det blir, det blir lätt att om det åker runt i liksom kartongen och så mm. ja, blir det förstört liksom. eh, för du får så, göra någon sorts presentkort ha ett, ett kort på det och säga att ja. eh, det här kommer vi har dagar faktiskt, efter julafton vi gjorde faktiskt så nu vi hade, eh, vi hade med oss presentkort Ja. I mässan också. Ja. Det var, och nu köpte vi lite presentkort. Men eh, vi hade med, vi hade till och med hittat kort som eh, glittrar. Ja. Så och vi, vi köpte en eh, sublimeringsskrivare och en värmepress. Så vi trycker presentkorten själva. Mm. Till och med det görs själv. Ja, det är helt fantastiskt. Jag sitter här och funderar på, gör du Voilocka också? Eller det... Jag gör inte det just nu, men jag har faktiskt, vi skulle släppa nu under mässan så skulle vi ha med oss från en tillverkare schabrak. Och ja. både schabrak, benskydd, huvor och lindor och boots i glitter. Oh. <laughs> men det avskedt ja, sig. Det hann inte komma. Men det kommer nästa gång. Ja, vi håller på nu. Det förhoppningsvis så skickas det från tillverkaren idag. Ja. Så då lär det komma ut. Ja, det lär dyka upp här nästa vecka. Mm. Och sen ska jag väl ta lite bilder och sen kommer det upp på hemsidan. Och så. Det låter helt fantastiskt och jag, jag ser nästan min egen framför mig med hela utrustningen där. Ja, ja. Det, det är jätte. Vi gjorde till och med så nu att vi satte både glitter och skabrak. Men Gabby, tyst nu. Det räcker. Både glitter, det, det glitter på hela skabraken och sen också strass runt passpoalen. Oh. Ja. Lite extra. Fantastiskt fint. Ja. ja. Och till och med på lindorna är det lite. 
Ja. Vi har, vi har, och benskydden blir också i glitter. Och huvorna kommer också ha glitter. Då har du alltså inte märkt någonting av krisen. Utan du har kunnat sälja i alla fall. Ja, nu har det, det var ett tag. Det var väl typ förra året. Då var det rätt jobbigt. Mm. Eh, för då hade vi eh, våran lädertillverkare vi hade då var tvungen att stänga ner hela fabriken på grund av coronautbrott. Oh, ja. eh, vilket eh, gjorde att det var ju alltså, och jag stod här hemma utan läder liksom. Mm. Eh, och kunder som väntade på sina grejer. Vilket tog det, det var fruktansvärt jobbigt. Ja. Eh, det, det var inte alls kul. Och sen, eh, men sen, och sen, ja, sen när lädret då väl skickades så skickades det med eh, FedEx. Eh, och de hade precis blivit uppköpta. Eller om det var de som köpte upp något annat fraktbolag. Vilket gjorde att det var katastrof där också. Så att från att tillverkaren skickade paketen från sig så tog det ungefär ja, två månader innan jag hade allting och det skulle ta fem till sju vardagar wow. och jag hade paket med läder utspridda i bokstavligen hela världen uh. det, det låg alltså det, det var hemskt mm. eh, och det var inte alls kul men jag fick hem det till slut och jag antar du fick betala i förväg. Ja. Mm. ja så jag stod. Det, det, det var väldigt hårt. Eh, och jag fick. Alltså det, det värsta det var ju att jag hade kunder som väntade. Liksom. Ja precis. Det var lite samvete. Och ja. Ska jag och så, göra? så frågar kunderna. Ah, hur går det? Ja ah, men nu har fabriken öppnat. Och de ska skicka grejerna. Men. Och, så, så, och då räknade jag med att då har jag det här inom två veckor. Vilket jag sa till kunderna. Mm. Men det blev ju inte så. Eftersom att det sen vart strul med frakten. Mm. Så det, det, var, det var inte alls kul. Jag, det, den perioden mådde jag så jäkla dåligt. Mm. Um, för jag hade, så, jag hade kunder som fick vänta så länge. Och var missnöjda. Mm. Um, men sen hade jag ett par kunder som var väldigt, väldigt, väldigt förstående. Mm. Eh, och ja, sen jag pausade just där och då så pausade jag också i princip allt. allt. Jag, jag eh, la knappt ut någonting på Instagram. Jag hade inga annonser. Alltså jag var liksom, för jag kände att jag vill inte ta emot så mycket beställningar. Nej. Nu, när det är så här. Det går inte. Um, och sen kom det igång jag fick hem alla grejer och sådär och då kunde jag börja ta emot beställningar igen och sen har det faktiskt gått väldigt väldigt bra ja, senaste året nu mm. nu har det inte varit någon mer strul förutom nu då, när jag skulle få hem schabraken och jag skulle få hem fler färger på ridbyxor och sådär ja. um, och det skete ju sig men det har inga det är inga det är väl några kunder som väntar på det för att de vill ha fler färger på byxorna och de vill se schabraken liksom. Men jag har inga kunder som, jag har inga betalande kunder Nej. som väntar på det. Så det är ju skönt i alla fall. Mm. 
Men nu hoppas jag att jag får hem allting ja, nästa vecka. Ja, precis innan jul. Det är ju perfekt. Ja, det är jättebra. <laughs> det är ju så när man är egenföretagare. Så har man nedgångar och uppgångar. Och ja. Liksom, det är ju det som är tjusningen. Verkligen. Så jag, och jag är jättetacksam över mina. Jag har ju en, en sponsorryttare som har hjälpt mig jättemycket med allting. Och hjälpt till när det har varit. Ja, men för jag, jag har haft svårt. Ett tag så fick jag ju svårt för att vissa kunder var så missnöjda att jag fick. Alltså de, jag, jag blev hotad. Oj. Och grejer. De var. De var Vissa människor har ingen liksom, de tar ingen hänsyn till saker och ting. Eh, och då hade jag faktiskt, ja, min, min sponsorytter har varit jätteunderbar och hjälpt till och vad, vad jag ska svara kunderna. För till slut så blir man så här, när man svarar en sak, för mycket var att jag fick höra mycket att säga, nej men du ljuger. Ja. Det är inte sant mm. det du säger. Bara, corona, det, det påverkar inte så här. Äh, 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 ja, och det, ja. Det, det var sånt jag fick höra. Och då, till ja. slut så blir man så här, vad jag än sa. Om jag sa att det var på grund av corona. För vilket det var om jag var ärlig och sa mm. vad det var. Äh, då gör jag. Och vad jag sa jag att så här, nej, men jag har, har väldigt mycket nu. Då gör jag. Alltså det, det spelade ingen roll vad jag sa. Jag, det var bara fel. Allting jag sa. Det var bara fel. Och då, då var det så att till slut. Jag vet inte ens vad jag ska svara. Nej. Eh, det, det blir liksom jättejobbigt. För man vet inte. Vad ska jag svara kunden. Som bara tycker ändå att jag ljuger. Liksom. Nej men man får ju kanske. Eh, det, det är ju också det. När man, när man blir lite kommer in i det och ja. så vidare att man sållar lite kunder för att man, man kan välja bättre när man har kommit väl igång Exakt. det är alltid svårt i början ja. man, man vill ju ha alla kunder man kan som man Exakt. Exakt. och då, då hjälpte hon hjälpte mig i alla fall och sa ja men svara så här och så svarade jag liksom folk och allting ja, började ju gå bra igen sen. Och så lyckades jag få ner. Ja, jag, jag försöker ligga på en leveranstid på två veckor. Ja. Ut i kund. Vilket oftast går. Ibland blir det någon som tar längre tid för att det ska vara något jag inte har hemma. Mm. Men nu har det inte varit lika mycket problem med frakten. Och jag har lärt mig att. Jag skickar fan inte paket med FedEx. Man läser. <laughs> inte efter det där. Det, det var ja. katastrof. Mm. Så nu, nu är det lugnt med allting. Och det går bra. Härligt, härligt. Ja. Kan vi få ditt namn på hemsidan igen? Så. Det är lyckabyes.se så folk vet vad de kan nå dig om de är sugna ja. på något glitter. Ja. Jag älskar glitter. Ja, <laughs> jag tycker jag det är fantastiskt. Det, det, det är många som säger också. att så här, Men jag vill inte. Alltså jag, jag vill ha det här hemma. Mm. Istället för på hästen. Bara för ja. att det är så fint att se på. Jag hade en kund som köpte ett trends nu. På mässan som skrev till mig igår. Och bara så här, 
Oh, jag vill inte ta ut det till stallet. Jag vill hänga upp det här hemma. Ja. <laughs> det, det är Härligt. underbart att sitta och titta på. Man blir, liksom, man blir glad ja, av allt Verkligen. Det är jättekul. Ja. Men tack så hemskt mycket för att du ville ställa upp idag. Det har varit ett sant nöje att prata med dig. Och jag... Tack själv. Önskar dig all lycka till. Jag tycker det är fantastiskt att en ung tjej liksom, att du har så mycket mod på livet. Och, ja. och att du verkligen vill detta. Ja, jag försöker i alla fall. Mm, verkligen. Mm. Tack så mycket för idag och tack till er där ute som har lyssnat. Och vill ni ha lite så vet ni var ni ska hänvända er. Så mm. att, tack för idag.